0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Dias e esse é o Léo e estamos aqui em mais um episódio do Histórias de Vida. Léo, se apresenta aí pro pessoal, fala o que, que você faz da vida.
1: Então galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo, o Léo né, como você já conhece. É, no, agora né, na minha vida eu mudei, agora eu virei o, o professor né, como dizem né, o <risos> um professor e estou seguindo essa carreira aí né, uma carreira que a gente pega pra vida, você fala assim, nunca imaginei dando aula na minha vida, então uhum. fazem, agora fazem quatro anos que tô dando aula e eu não quero largar mais. Uhum. É uma profissão que você se apaixona, né? Então minha profissão hoje é como professor.
0: Bacana, excelente. E como que você chegou nisso? O que que fez você falar? Você é professor. Você é professor.
1: <risos> então, é uma história longa, né? Já como é um podcast, uhum. vamos contar a história, Perfeito, né? é o lugar pra então, isso. Então, é, eu... Sempre na minha vida eu quis, é mas, claro, meu maior sonho era ser caminhoneiro, né? uhum. caminhoneiro. Mas como não deu certo, quis seguir mais a parte industrial. É... Comecei fazendo vários cursos e o primeiro deles foi na mecânica industrial, é básico, uhum. curso básico, né, só para aprender a como fazer leitura, de desenho, mexendo uma ferramenta, um paquímetro, né? E... e aí comecei a fazer esses cursos na parte da, da indústria, mas a parte de mecânica. E aí, né... Comecei a fazer uma faculdade e tal... Fiz a faculdade de logística, né... Nada a ver com a, com a área de mecânica com logística... Uhum. Mas aí foi uma área que me apaixonei, né... Logística... Comecei a trabalhar... Normal... Como... Estagiário... Passei, né... Por estágio... Passei por vários setores... A última empresa que eu trabalhei... você é, Não sei se pode falar... Mas é... Pode, A, pode. a Mondelez... Que uhum. faz chocolate, né... E lá nessa... Na Mondelez... Que é a multinacional... Aprendi muita coisa... Dava treinamento pro pessoal... E ali dentro... Uhum. nessa parte da treinamento de ensinar pessoas comecei a me identificar bacana uau oh, que legal dar treinamento para as pessoas tal né e aí chegou uma certa época que acabou o contrato Fui demitido normal uhum. eu cheguei em casa falei agora eu quero uma coisa nova para minha vida eu não quero mais trabalhar de das oito às 18 e e aquele estresse aquela correria né uhum. e aí Eu resolvi eu quero tentar ensinar alguém quero lecionar ser professor né. Mas foi bem louco o negócio, eu uhum. tinha que terminar de almoçar, lavei a louça e uhum. tal, deitei na, na cama fui assistir um negócio, daqui a pouco meu celular pitou do lado, assim, né, uma vaga de emprego,
2: uhum.
1: que era instrutor de logística, já era da minha área, né, logística. Uhum. E eu falei, ah, não custa tentar, né, vou Sim. querer mudar a vida. Mandei, isso era uma hora da tarde, quando foi uma e meia, a mulher do RH lá da empresa ligou. Uhum. Oi, tudo bem, então a gente viu que você mandou o currículo... Se encaixa aqui no nosso perfil. Tem como você vir amanhã, às seis horas, pra fazer uma entrevista com a gente? opa, vamos, né? Estava <risos> desempregado, vamos. Claro. Vamos tentar, né? Nessa nova área, né? Deu, eu falei, é, mas como, como que é a entrevista? Nunca fiz uma. Nunca é entrevista de professor, eu perguntava, né? Uhum. É só chegar a conversar, não. Entrevista de professor, você tem que ler, dar uma aula experimental, né? E a mulher, então, vem dar uma aula aqui de cadeia de suprimentos. Deu, beleza, né? Tudo faceiro assim, uhum. legal. Levantei, fiz a aula tal. E no outro dia eu cheguei pra, no, no prédio, era, era 15 minutos de entrevista de aula, né? Aí uhum. tinha, tinha um cara do meu lado, que ele era o próximo, eu já fiquei meio assim, pô, os caras tudo velho, né? Tudo experiente, uhum. falei, vixe, né? Vou perder a vaga, né? A gente já começa a dar aquela pensada, né? Uhum. Mas a gente tem que ser positivo, né? Falei, ah, vou, vou tentar, né? Não, Sim, eu já tenho, já tô né? tô aqui, né? Só tô aqui, não, já <risos> tenho, né? Tem que tentar. Sim. E aí, beleza, né? Chegou minha vez... Cheguei lá, coloquei o pendrive, abri lá o slide, só que é, depende de muito, tem, muito, tem jeito de ter, alguns professores dão aula de um jeito outros professores de outro, né? Uhum. Então, o meu jeito de dar aula na, naquele tempo, eu seja sincero, né? Eu, eu, primeiro de tudo, tem que perguntar o nome da pessoa, a idade dela, né? E uma uhum. pergunta chave, eu acho, que, que me ajudou foi, o que você, qual que é o seu maior sonho? Uhum vai responder goiabo? Não, né? A gente vai piada, né? Mas, naquele tempo, eu perguntei, qual que é o maior sonho de vocês? eu estava com o um coordenador, estava dois professores na sala, né? E aí, eles falaram, ah, mãe, o maior sonho é ser rico, não sei, né? E eu, beleza, me apresentei normal. E aí, deu aquela respirar, falei, puxa, agora, né? Será que eu uhum. falo do meu jeito de falar rápido? Eu tinha esse problema antes de falar rápido, mas com o tempo, né? De eu passar o professor, já fui amenizando. E aí uhum. comecei a dar minha aula e tal, né? E no começo da aula, é muito importante, é, que sempre levo na minha vida fazer uma introdução do que você vai falar, né? Uhum. E, e nisso, quando eu comecei a introdução, parece que o olho dos caras brilhar. Uhum. Eu falei, nossa, cara, nossa. Eu acho que se adequou ao jeito que a gente dá aula aqui dentro, né? Uhum. E aí beleza, comecei a dar minha aula, tal, tal. Isso era entrevista de 15 minutos, a minha aula foi 40 minutos. Uhum. O cara teve que levantar não para que tá muito bom. A gente gostou muito de você. E a gente vai conversar e uh, hoje a gente vai ligar, né? cheguei em casa, foi bem, né, pelo menos, uhum. aí deu umas, acho que em casa umas 8 horas, oito e meia, me ligaram, ó, você passou o nosso processo, só responde essas perguntas, mas amanhã de manhã você vem aqui conversar com o diretor, eu falei, meu Deus do céu, agora, diretor, né, <risos> caramba, né, <risos> aí beleza, cheguei lá 8 horas da manhã, só tava eu e aquele cara que tava na minha frente, né, uhum. aí o cara chegou, chamaram o cara primeiro, conversou com o diretor e voltou, e eu fui lá conversar com o diretor de... Tranquilo. Ele perguntou, é, eu sei que o curso é meio teórico, né? Meio... O que, que você vai fazer pra quebrar essa, né? essa coisa muito chata, né Monótono. Ah, com dinâmicas, né? Normal, né? Isso é normal de todo curso.
2: Uhum. Beleza.
1: Daí eu voltei lá, sentei de volta. E aí, outra entrevista com o coordenador. Eu falei, nunca fiz tanta entrevista na minha vida pra ser um professor. <risos> <risos> e vai e volta, e vai e volta, né? E aí o cara entrou na sala, deu uma conversada. Eu vi que ele saiu e desceu, né? Eu falei, ué, então o cara conseguiu, né?
0: Uhum. Já tava já des,
1: meio de, desacreditado, né? E aí me chamaram, daí eu, o cara olhou pra mim, né? Acho que eu ainda encontro, meu amigo ainda, né? O coordenador é o Anderson, uhum. até hoje, né? Foi ele que me deu essa oportunidade. Bacana. Ele olhou assim pra mim, você quer ser professor? Eu olhei assim, que eu quero, né? É uma profissão nova, né? Uhum. Ele falou, ó, é, você vai começar com duas turmas, não é muito que você vai ganhar, mas com o passar do tempo vai aumentando, né? Uhum. Eu falei, é ah, tranquilo, uma nova experiência, beleza. Então, então, beleza. Então você é o nosso novo professor de logística. Eu falei, ah, oh, professor de logística, né? Isso você uhum. sai tudo animado, assim, oh, né? Parece que você ganha lá na Sena, uhum. Professor de logística. Né? deu beleza, né? Professor de logística e tal. E é ali que comecei a, a lecionar logística, né? Comecei uhum. com logística, passei pra mecânica, administração, qualidade até cozinheiro, então a gente vai passando, né? Uhum. Então a gente vai dando essa, essa evolução nas aulas, isso é muito importante. Então, que nem eu falo, quem tá aí é, na talinha, tá, tá né, ouvindo a gente, se eu tiver a oportunidade de, de ser professor, é uma profissão que você entra e não quer sair mais. Uhum. Você vai se aprofundando, porque você não quer voltar pra indústria. Eu, claro, se for no último caso, não tem mais condição, eu vou voltar, né? Sim. Mas eu não quero, pelo estresse que tem professor... É o melhor trabalho do mundo. É o trabalho que você muda a vida de pessoas. Uhum. Então, que nem eu falo, é, quando eu dou minha aula, a primeira aula que eu, que eu dou, eu já falo assim pro pessoal, ó, já vou profetizar. Eu quero encontrar vocês daqui dois a três anos na rua e você lembrar de mim e falar assim, professor, graças ao senhor eu consegui tal coisa. Graças ao senhor eu tô andando de BMW. Graças ao senhor eu, eu criei minha empresa. Uhum. Então, aquele momento não tem dinheiro que paga. Aquilo que é a gratificação uhum. do professor, ver o teu aluno prosperar na vida, né?
0: Concordo plenamente. É indescritível, né? Indescritível. Tipo, é uma sensação que quem já sentiu, quem é professor, sabe o que a gente está falando. Se os professores que estiverem escutando a gente vão estar tá com essa mesma sensação. Porque, cara, é muito gratificante. É, coisa. é realmente sensacional. Isso aí.
1: <risos> E às vezes no shopping
0: se encontra... Ô, oh, professor, uhum. vamos,
1: vamos, vamos, vamos... E aí, como é que tá? Ô, oh, consegui tal coisa.
0: Então você vê que uhum. ó, pela,
1: pelo jeito que você mudou a vida da pessoa, ela reverteu, começou a conquistar muitas coisas. Sim. Que nem eu falo, tem muita gente que ali tá no, fazendo um curso com você que às vezes é a única graduação daquela pessoa. Uhum. Não, não tem condição de fazer uma faculdade. Então às vezes você tem que comemorar junto com a pessoa. Porque eu sempre Sim. falo assim, qualquer conquista que você conseguir na sua vida, comemore. Uhum. Sai pra comer uma pizza, solte foguete, eu não sei. Porque às vezes é a única que você pode ter, né? Uhum. Então tem muitas pessoas que já passaram por mim, sou mais de quatro anos, foi mais de mil alunos que já passaram, né? Às uhum. vezes nem lembro de nome, né? Mas tem alguns que marcam, né? Então que você encontra na rua, a ah, pra você conseguir tal isso e não sei o quê, e muito obrigado, e manda uma mensagem. Uhum. Então aquilo ali parece que não tem dinheiro que paga, né? Pra você uhum. ver a felicidade de outra pessoa conquistar, né? A, 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 o aumento da vida, né? Ganhar dinheiro, conquistar bens, né? Então uhum. aquilo lá não tem dinheiro que pague, né? Sim. Isso é muito gratificante ser um professor. Por isso que é uma profissão que eu amo, né? E quero né, viver até essa profissão, até o final, né? Ensinando pessoas.
0: Excelente. Muito bom, muito bom. É, essa sensação de ficar sorrindo, aquele sorrisinho besta, é. <risos> o resto do dia ali, fica tipo. É...
1: Legal. Mas é o. Me... Ah, conquista é, do outro sim, aí. A Sensacional. Melhor, a melhor sensação também, não sei se já teve essa oportunidade, é quando começa a aula, né? O primeiro dia de aula, você pergunta: você trabalha ou não? O aluno fala não professor não trabalho estou procura de um trabalho uhum. e aí eu sempre falo você está procura eu coloco o site no quadro tal eu falo ó oh, daqui para frente você vai conseguir um emprego uhum. então tem muita gente que às vezes o um aluno fala assim ah, professor eu acho que eu vou tentar eu falo você assim, não pode achar ou é ou não é uhum. então eu sempre falo para eles nosso maior inimigo não é ali fora é você mesmo uhum. a partir do momento que o aluno fala que vai conseguir eu vou conseguir entrar na voo vou conseguir entrar em tal empresa você não vai conseguir. Sim. A partir do momento que eu falo, ah, professor, acho que é meio difícil. Aí já começa a ter os empecilhos, né?
2: Uhum. Então, é que nem eu
1: aprendi no um livro, lendo, né? A gente só traz coisas boas. Se você pensa coisas boas, vem coisas boas para você.
2: Uhum. Então, já começa
1: um período de ó, oh, você, pessoal, vocês têm que pensar coisas boas, vocês vão conseguir. E teve um relato, que de um aluno, que ele era meio assim, né, professor? é meio difícil essa situação. São mais de um milhão de empregados. Desempregados, né, no Brasil. Eu falei, cara... Não é um milhão de desempregados, são um milhão de oportunidades novas para você tentar um emprego. Ele uhum. disse: "Mostra, é verdade, né? Eu falei: "ó, a oportunidade está ali. Você tem que levantar cedo, tem que mandar currículo. Não vai cair do céu as coisas, né? A não ser que você for muito sortudo, né? Aí isso, cai, né? <risos> Mas quem não tem sorte, né? Tem que correr atrás, né?
2: Uhum. E Fazer a semana... própria sorte, Sim, né? Fazer
1: a própria sorte, né? Então, essa semana ele Ó, pastor, tô levantando cedo, tô mandando currículo. Aí deu uma ou duas semanas, ele mandou uma mensagem para o meu professor, hoje eu fui chamado para uma entrevista. Eu falei, então vai calmo, né? Uhum. Aí passou um dia, ele mandou outra mensagem, o professor, fui contratado. Falei, graças a Deus, né? Foi fui contratado. Eu falei, graças ao senhor também que me ajudou, deu esse apoio, porque às vezes a pessoa está sem apoio, está meio uhum. desmotivado na vida, né? Então um dos papéis do professor é incentivar pessoas. Sim. Então ali aquele momento que ele fala, ah, professor, conseguiu um emprego, ali é a realização do professor, né? Claro, Caramba. a realização dele, mas a minha maior ainda, que mudei uhum. a vida dele, né? Consegui algo pra ele. Sim. Então essa é a melhor profissão que existe no mundo é ser professor.
0: <risos> Bacana. Excelente, excelente. E assim, da sua rotina, como é que tá hoje em dia?
1: Então. <risos> É, que, rotina. que rotina, né? A gente não tem muita rotina, né? Não, mas eu digo assim: graças, graças a Deus, né? Eu, eu, tá correria, tá correria, é. né? Mas ano passado tava meio difícil por causa da pandemia e fica em casa e não sei o quê e libere hum. não libere escola, né? Mas hoje eu vou falar pra você, tá bem melhor. Hoje uhum. eu tenho ali de segunda a sábado, não para um minuto quieto, né?
2: Uhum. E é
1: aula online, e é aula presencial, e é aluno mandando mensagem, e fazendo slides, e você não para um minuto, né?
2: Uhum. Então
1: graças, né, que tudo tá... Agora aos poucos tá voltando ao normal, e tá uma correria, né? é uhum. Claro que não era daqui dois anos atrás, antes da pandemia, que não, você não parava um minuto, né? Sim. Mas a gente deu uma... Uma, uma segurada, né? O pessoal das escolas, mas agora tá voltando um pouquinho ao normal, né? Uhum. Mas graças a Deus agora tá uma correria, né? Tem bem uhum. poucos dias, bem poucos horários livres, né? Durante a
0: semana. Sim. E é bom Porra, isso, né? é bom pra caramba. <risos> não
1: sei se você já deu uma aula online e ficar em casa, é chato pra caramba. O professor gosta de caminhar dentro da sala de aula, uhum. né? E eu uhum. sou um cara ligado 220 de manhã quando eu acordo. Então, dentro da sala de aula, não sei quantos se destruir. Um dia eu já parei, tinha aquele reloginho aqui, uhum. que marca os passos. Acho que numa aula lá que eu dei foi quase 4 mil passos dentro da sala de aula e vai para um uhum. lado e vai para o outro. Você nem vê, né? E dentro da casa não, você fica sentado no computador e eu fico, eu fico assim com a cadeira virando para um lado e para o outro porque eu não compro, uhum. né? eu prefiro, assim, claro que tem ali as vantagens de, de fazer online, né? Mas Sim. eu prefiro estar dentro da sala de aula.
2: Uhum. A
1: maioria do pessoal, né? Porque eu, nesse um ano, dois anos de pandemia que a gente está vivendo, eu já tirei uma conclusão que... Dependendo de qual curso, de qual área, a pessoa não adere online, né?
2: Uhum. Então, eles querem
1: presencial, as pessoas, né? E até mesmo o professor. Tem professores que não se adequam online. Sim. Que não, às vezes vai gravar um vídeo no, no, na sala, tudo bem. O cara é o um mestre de falar as coisas, mas chega na hora de eu gravar um vídeo, uhum. não vai, né? Então depende muito de pessoa. Eu prefiro estar dentro da sala de aula, uhum. né? Claro, fazer um vídeo, às vezes, a gente também tem que se adequar, né? Mas eu prefiro Sim. estar dentro da sala de aula explicando a pessoa, né?
0: Uhum. É, o Sou na mesma linha também. Eu tenho aula, turmas agora que estão presenciais e turmas que estão à distância. Cara, eu já me acostumei. Um ano já, mais uhum. até dando aula online, então eu acostumei, mas não é a mesma emoção. Sim. Você tá ali falando com a câmera, tipo. Eu gosto de fazer piadinhas, essas piadas <risos> pra ser Piada nossa. de professor, assim? <risos> cara, essas piadas são muito boas. Aquelas piadas que você fala, a pessoa fala, no eu não estou escutando a pessoa falar, nossa senhora,
2: perde a graça. É, perde a graça, mim. né? Você não vê a expressão no rosto da pessoa, <risos> Exato.
0: né? Exato. É, uma coisa que eu sinto, tipo, tô falando, tô explicando a matéria, você percebe se a pessoa está conseguindo focar ali, sim, está sim, conseguindo sim. entender a cara de confusão da pessoa. Isso são indicativos para nós professores, né? No uhum. online, infelizmente, não tem isso. Você falava, liga a câmera.
1: É. Ai, não estou apresentável. É. E você não sabe, né? Tipo, você fica meio assim, né? Uhum. Então, eu prefiro estar na sala de aula, como eu falei, sim. né? Pela face da pessoa, uhum. pela expressão que ela faz, você sabe se ela tá aprendendo ou não, uhum. se a turma tá reagindo bem ou
0: não. E aí, tem as vantagens que aí o aluno pode ir lá, se for vídeo gravado, por exemplo, pausa o vídeo, volta ali a explicação, não. escuta de novo, escuta de novo. Ah, a terceira vez, entendeu? Uhum. Tem seus pontos positivos e negativos. Tem, tem, tem. Mas a emoção então, de estar sim. dentro de sala de aula...
1: Não é. A emoção uhum. de você assustar um aluno também... <risos> <risos> a emoção da piada... Então, Sim. quando eu dou minhas aulas presenciais, vocês já tiveram a oportunidade, vão ter oportunidade de ver, né? Então, é uma eu queria eu falo, é uma coisa de louco. Eu uhum. tento sempre fazer minhas aulas como se fosse uma terapia. Uhum. Eu, dei, eu dei aula muito muito tempo para pessoas de idade, né? Tipo, 30, 40 anos, que saíam do trabalho de noite. Uhum. Então, começava a aula às 7 horas. Elas saiam do trabalho, já que naquele estresse... Uhum. aí chegavam na aula, eu não queria fazer o pessoal dormir porque eu já, eu já fiz faculdade eu sei como que é, ter tem uns professores que são né, você chega assim você tem que tomar café pra você não dormir na aula né, uhum. e aí eu tentava fazer uma coisa diferente, eu já pensei nisso pô, eu quero fazer uma aula diferente, né uhum. e quando eu comecei a dar aula, eu sempre quando eu começava a aula, eu contava a história dos bons, né uhum. aí o pessoal, o que, que é isso, né professor aí eu já começava a usar um gatilho mental, né o gatilho mental da curiosidade Uhum. Isso é bom. Quem não, não, não leu sobre o livro, achar lá é Mental triggers o nome do livro. Uhum. Não sei se o meu inglês está certo, Mental <risos> Triggers. Mas é o gatilho mentais. Você pode usar isso pra, em qualquer pessoa, em qualquer situação. Né? Uhum. E aí a gente, eu aprendi, né? Lendo o um negócio de gatilhos mentais. Comecei a usar isso na minha aula, né? Então eu, eu começava assim. O primeiro, um gatilho que eu inventei o gatilho do exaustão. O pessoal assim já queria dar aquela explosão. Quero que todo mundo se anime, né? Uhum. E eu chava pro pessoal e falava assim: Ó, oh, pessoal, hoje é a primeira aula, tá? eu me apresentava. Eu já colocava umas piadinhas no quadro, né? Então, uhum. o que, que você já foi, professor? Ah, eu fui já, sei lá, auxiliar administrativo, já roubei, já matei. Uhum. <risos> tipo essas coisas, sabe? O pessoal ficava meio assim, ué?
0: Uhum.
1: Já fui dançador de striptease. O pessoal ficava meio assim, né? Ué? Uhum.
0: Esse
1: cara é louco. Então, essas loucuras, essas coisas diferenciais, faziam com que o pessoal prestasse atenção. Uhum. E aí começava com a história dos bons. Eu falava, ó, oh, pessoal, é... Muitos no horário que vocês estão aqui na sala estão lá em casa assistindo novela, cuidando do filho, ou ó, jantando, ou fazendo outra coisa. Mas não, vocês estão aqui à procura do conhecimento, né? Uhum. Que é a melhor coisa do mundo é você vender o conhecimento. Porque você vende e fica pra você. Olha só que produto, que produto melhor produto que tem, né? Vender o conhecimento. Uhum. Vende e fica pra você. E eu chegava assim, então vocês consideraram a partir de hoje os bons. O pessoal, bons. Então, a partir do momento que eu entrar na sala, eu vou falar, cadê os bons? Vou contar até três e vou contar, cadê os bons? Quando falar três, cadê os bons? Eu quero que todo mundo bata na carteira bem forte, pra fazer barulho, pra dizer que nessa sala estão os bons. Uhum. E aí comecei com aquele negócio, cadê os bons? E aí todo mundo parava a escola inteira pra ficar olhando, vendo, né? Todo mundo depois, o professor comentava, você escutou aquele barulho, né? E eu quero dar risada, ficar quieto, né? E aí foi indo, foi indo, né? E toda a turma eu fazia isso, né?
2: Uhum. E aí quando
1: o dia que eu entrava na sala e esquecia, o pessoal me lembrava antes de começar a aula. Uhum. É, professor, não vai ter os bons, né? Então daí o cara meio que extravasava aquele estresse uhum. que eles tinham né, durante o dia, né? Teve um aluno meu que chegou a quebrar a carteira já, um tapa que deu
2: Jesus três caso. vezes,
1: aí, pá, virava o negócio, né? Falei, olha, vai com calma, né? E aí né? Começava a aula e tal, daí deixava a aula normal, fui dar uma piadinha, parava a aula, conversava sobre outro assunto, daí voltava... Então, e uhum. ainda, né? Como fosse uma terapia, né? E eu tive sempre esse, esse foco. E chegou um, um momento, de, um certo dia, eu, acho que mandaram uma mensagem lá para mim: Ô, oh, professor, nossa, muito bom tua aula, uma terapia. Eu, nossa, quando eu saio daqui me sinto outra pessoa, mais motivada, né? Eu falei: ah, mas que bom, né? Uhum. Esse é o intuito, né? Então, você acaba mudando a vida de pessoas. E, e é bem legal você fazer alguma coisa nova, né? Durante, durante a. A aula. Então, uhum. já na apresentação do professor, eu já tinha aqueles negócios. Ah, no, só não roubei, não matei, o resto fiz tudo na vida, né? Uhum. Então o pessoal já começa, nossa, mas pode falar isso. Né? Então a gente tá muito, é, dizer, bloqueado pelo ensino médio, né? Uhum. Você fala ensino médio, né? Eu não aprendi <risos> nada com esse negócio. Coisa muito fácil. E tem gente que reprova, não sei como, né? <risos> então é, você vai mudando as suas aulas, né? Então uhum. é a animação de slide, uma vez que eu comecei a fazer animação nos meus slides, aqueles negócios que voam no slide,
2: uhum. e
1: aí eu pedi pro pessoal, agora vamos fazer uma apresentação, né? Aí o pessoal começou a usar aquele negócio, começou a uhum. focar, né? Eu falei, ó, a turma é o reflexo do professor, o professor é o reflexo da turma, né? Sim. Então se você é uma pessoa que é muito séria para dar aula, todos vão ser sérios. Uhum. Você vai contar uma... Se você é uma pessoa séria e vai contar uma piada... Ninguém vai dar risada. É a turma de Curitibano que a gente fala, né? A uhum. que dar risada. Contra uma piada, ninguém dá risada, né? Sim. <risos> Malmente um bom dia. E muitas vezes substituir a turma de professores assim. Meu Deus do céu. Eu me senti excluído quando chorei. Uhum. Porque você entra assim, Ei, pessoal, tudo bem? Tudo. E aí, o que a gente vai ver hoje? Eu sei. Legal. Tipo, é só essas palavrinhas, né?
0: Sim, cara, isso é... Nossa. Nossa. <risos> Nossa, é punk! É
1: muito punk. <risos> e essas turmas, é, você vai mudando, né? Quando, uhum. você, quando você assume uma turma dessa, claro que não é da noite pro dia, mas durante um mês, dois meses, vai mudando ali o, o jeito da turma, né? Uhum. Mas tudo, lembra-se disso, a. A turma é reflexo do professor. Então, se você é uma pessoa animada, se pode ver que a turma é conver... conversa, tudo, mas realmente, às vezes, para prestar pensão presta, né?
2: Uhum. Então,
1: lemb... lembrando isso, né? Então, quando a gente pega a turma assim, é, é difícil mudar, né? Você já olha assim... O... Não Sim. sei se eu contei o caso, você olha assim, putz, hoje é quarto, e aquela turma que não fala nada. Meu <risos> Deus do céu. E agora, o que eu vou fazer para pro o pessoal falar? Isso uhum. fica meio assim, né? E vai indo, né? E é importante que... É, se você dá aula para adolescentes, até jovens, a gente tem uhum. que falar o linguajar deles. Sim. Começar, o professor, a gente fala, eu já tive aula de Senai e tal, o professor são formais, sérios, não falam gírias, né? Uhum. Então você fala assim, nossa, o cara não fala gíria, né? Aí você fica assim, né? Então, você fala assim, que, o que será que... Se você... você mede pela primeira turma, né? A febre, né? Você veja assim, se é um mais jovem, assim você começa a falar gíria, né? Uhum. Ou uhum. às vezes falo assim, ah, prático. Fala umas palavras erradas. O pessoal é, vai associando, né? Uhum. Dinheiro, você vai falando, não sei o quê. Daí eu começo a imitar. ah professor, não sei o Aí já vai entrando. Oh, que, que cara é um louco, né? Daí eu começo uhum. a falar umas frases assim na, na sala, meio que a gíria do, do pessoal. Uhum. E aí vai entrando neles, né? E aí eles vão falando junto, né? Sim. Isso que é legal. Então, às vezes a gente tem que ver. Se a turma é muito séria, você tem que ser meio formal Agora se a turma é meio bagunceira, aí você vai falando na gíria. O pessoal já vai... Uhum. Você vai a, apitando eles pra você. E aí você vai levando a turma.
0: Uhum, com certeza. É, precisa estabelecer conexões, né? Porque se não tiver uma conexão legal, a pessoa não vai aproveitar. Você pode dar a melhor aula que for. Se você não tiver uma conexão, já era.
1: Já era, isso é verdade.
0: É, não tem como ajudar ou ensinar alguém que não queira. Então, pra você fazer a pessoa querer... É um processo. Sim. Sim. E tem, tem pessoas que é difícil. <risos> sim. Que tem a galera que vai para fazer um curso, fazer faculdade, o que seja, porque quer realmente. Uhum. E tem o pessoal que vai obrigado pelos pais ou é, pela isso empresa. É Aí já é um processo um pouquinho mais difícil, mas também vai que claro. vai. Sim, sim,
1: sim, com certeza. E né?
0: chega a dar um gostinho especial, né? A hora que você consegue quebrar essa casa que uhum. o aluno que tava lá... Obrigado, começa aí. Entender, a ir entender a gostar mesmo, uh -huh. né? Criar gosto do no nosso é muito satisfatório. Sim, com certeza.
1: E teve, também tem a parte, é, eu dou aula de, até de cozinha <risos> dando aula, né? Mas, uh -huh. eu, claro, eu comecei com logística. E hoje eu dou aula de mecânica, mas dá uma de mecânica, né, professor? Tem um mundo de pergunta, né? Como você dá aula de mecânica, assim? é logística não tem nada a ver com mecânica, né? Uhum. Eu tinha feito o curso, mas faz muito tempo, né? Fiz desenhista, técnico e mecânico. Foi no meu primeiro emprego, né? Então uhum. o coordenador falou, pra mim, ó, a gente viu que você tem um curso de mecânica, você quer assumir uma turma de mecânica? Aí eu uhum. fiquei com medo, falei, meu Deus, e agora né? Eu não sei mais como que. tenho que estudar tudo de volta. Então, eu voltei a estudar falei pra ele, ó, então vou assumir, mas eu vou assumir na parte de desenho. Só o desenho, só pra eu ver a febre, né? Se realmente eu posso ir.
2: Uhum. Aí
1: me disse, desenho, daí ele foi e aí? Gostou? Eu falei, ó, oh, amei. <risos> então a gente vai soltar o curso pra você, né? De mecânica. Aí comecei, né? Mecânica. Claro que antes de eu dar o, o aula de mecânica, eu fiz uma aula com, com o professor lá, que dava aula de mecânica.
2: Uhum.
1: E foi esse professor, o que eu, que eu tinha dois professores, eu, o professor William, um altão assim, meio, uma voz grossa assim, é legal uhum. o jeito que ele fala que o professor carecão, que era o Janderson, né? E eu fui assistir uma aula deles, né? E às vezes a gente ó, vê a uhum. aula de um professor, a gente quer trazer um pouco pra nossa aula, né? Uhum. E quando eu assisti a primeira aula do professor William, eu falei, cara, quero dar aula igual a esse cara. Uhum. Começar a fazer uns negócios, assim. E hoje eu uso ainda o jargão dele, né? Então uhum. uma vez eu tenho um professor William, que ele faz a pergunta, e aí pessoal, quanto que é um mais um? Valendo um Burger King pago por você. Aí todo mundo... O <risos> que, que é isso, né? <risos> e eu uso isso até hoje. Uhum. Eu perguntar ao pessoal, às vezes se é pessoas jovens, eles dão dar risada, né? E uhum. vão responder, porque, pô, legal. Sim. Outro professor, Jander, quando ele estava certo, falava, correto.
2: Uhum.
1: E hoje eu sempre falo correto. E o pessoal, nas minhas aulas, quando acerta certo exercício, correto. Então você uhum. vai usando uma tática ou outra, né? E é bem importante, quando você assiste a aula de outros professores, que você vai absorvendo algumas coisas, né? Uhum. Que você vai mudando nas suas aulas. E hoje, claro, é uma, fica uma aula frankstense, você vai pegando um, um pedaço uhum. de alguém, um pedaço de outro, outro pedaço, monta e vira a tua aula, né? Claro Sim. que tem o teu jeito que você, que você desenvolve, mas você vai pegando um pouquinho de cada e você vai montando uhum. uma aula. Então, uma vez eu uso essas, esses jargões aí pro pessoal já ir prestando atenção. Ô, oh, valendo Burger King. Ô, professor, por que, que não paga para mim no Burger King? Vai indo, né? Uhum. E é interessante essa coisa. E aí comecei a dar aula de mecânica, né? Mecânica e logística. Então, tava intercalando as duas. estava tava ficando meio louco já, né? Uhum. às vezes ainda dá um, uma loucura que dá tela azul em mim, às vezes. Estou explicando uma coisa. Ué, mas isso é logística, não é, é mecânica? <risos> você dá uma, vai dar uma interferência, né? Sim. E aí comecei, né? Graças a essa oportunidade, né? Então, às vezes a oportunidade surge na nossa vida, né? E, uhum. e aí tem duas escolhas, é né? O sim ou não. Se você dizer não, hoje não poderia estar aqui com vocês, conversando. Sim. Mas naquele tempo eu falei, ah... Na primeira vez que ele me ofereceu, eu falei, acho que... Ah, cara, acho que não, né?
2: Acho uhum. que não, né?
1: Eu falei, falei, não vou falar não, vou falar pra ele, ó, dá um tempo, vou dar uma estudada, pego um pouquinho da turma ali e vou indo, né? Uhum. E aí estudei, comecei, daí assumi, foi indo, foi indo, foi indo. Aí comecei lá com duas, três turmas de mecânica, de logística. E aí veio a pandemia, né, deu uma baixada e foi tudo embora. Né? Uhum. E aí tava meio, tava desempregado, tava fazendo minha pós-graduação. E aí, depois de dois meses eu mandei um currículo para uma escola, e a mulher me ligou, oh, você é professor de mecânica?
2: Uhum. Não me conhecia
1: como professor de logística, professor de mecânica, então foi graças a essa oportunidade, que consegui ir lá onde eu trabalho, né, de mecânica, uhum. comecei a dar aula de mecânica, aí surgiu de logística ainda, né, e estou até hoje, né, a aula de uhum. mecânica, logística, de administração, de qualidade, de cozinha, de tudo que for, estava falando, ah, o senhor tem que dar aula de elétrica. Eu vou estudar, né? Tipo, uhum. não é a minha arma. A gente estuda e a gente <risos> se capacita, né?
0: Me dá um tempinho aí, Dá um e tempinho e vamos amor. lá, né? A gente
1: não pode perder oportunidade, né, na vida, né? Uhum. Então lembra que quanto mais conhecimento você adquire... claro, que você vai ficar meio louco, né? Das ideias. Mas quanto mais Sim. conhecimento você adquirir, é melhor ainda pra você. É mais opções de trabalho que você tem.
2: Uhum. Então pode ser
1: dar um tempo que logística não seja a febre do momento, isso é mecânica. Uhum. Pode ser que uma hora ou outra mecânica abaixe e entre logística, então você tá... Nessas áreas, administração, sim. qualidade. Então, é importante, seja um profissional, que você se capacite em várias uhum. áreas, né? Então, vamos dar exemplo. Ah, tem curso de eletricista básico, gratuito. Eu fiz esse curso.
2: Uhum. Mas por
1: que você vai usar isso na tua vida, né, professor? Não sei. Mas vai ter um momento na minha vida que vai precisar.
0: Uhum. Nem que seja quando o chuveiro da casa queimar.
1: Ah, trocar o chuveiro, pelo menos, né? Sim. <risos> Igual que eu falo, pessoal, é, quando eu dou aula de matemática, né? Que tem no curso de mecânica, matemática básica. É, a gente fala em frações. Uhum. Aí você fala, oh, lembra quando você falou isso para professora? Para que, que eu vou usar isso na, tua, na minha vida? Ah, professor, eu lembro. Então, fração está presente em tudo hoje. Você vai comprar uhum. um cano? É em polegada. Polegada é fração. Você vai comprar uma pizza? É em polegada. Você vai pedir três quartos? Opa, polegada. Meio é uma polegada. Parafuso? Polegada. Então, a gente não, não foge muito é o, o pessoal fala, né? Uhum. É, números com vírgula. São os famosos centavos. Uhum. Por que, que eu vou usar o número cubro, Rio, professor? hoje eu, eu não compro uma copa por R$7,99. <risos> esse 9 ia se entender mal. Então eu sempre falo isso pessoal. Então às vezes a gente fala no, lá na escola por que, que eu vou usar uhum. isso na minha vida, né? A gente usa todo dia e nem sabe. está acostumando, né? E tem uma. Sabe há muito tempo, o pessoal não gosta de matemática. Não sei porquê. Eu uhum. falo, assim, mas como que você não gosta de matemática? Eu pastor, não gosto. Mas você gosta de dinheiro? <risos> Aí todo mundo fala, gosto, né? <risos> gosto, quem eu... não gosta de dinheiro, né? Eu falo pessoal, ó, a partir de hoje, começa a associar matemática com dinheiro. Dificilmente você vai perder dinheiro na tua vida, né? Aí o pessoal começa, opa, matemática é dinheiro. Então no meu modo, no modo da aula, em vez de eu falar 10 menos 2, eu falo, quanto que é 10 reais menos 2 reais? Uhum. Começa a entrar na cabeça da pessoa, né? E teve um relato de um aluno que na minhas aulas de matemática é proibido usar a calculadora. Uhum. Matemática básica, né? Nossa, eu falo, ô professor, matemática básica, fração, é matemática básica. Você aprende no quinto ano, né? Sim. E. Ele falou, professor, eu vou desistir. Eu não consigo. Sem calculadora. Falei, como que você, no, você passou o ensino fundamental e o médio? Você não usava o calculador. Você fazia tudo no lápis.
2: Uhum. Ele falou,
1: oh, professor, não, não sei. Né? Eu falei, ah, vem na próxima aula, aí vamos, a gente vai aos pouquinhos. né. Aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Beleza, se formou lá em matemática. E a gente começou na parte de, de metrologia, que tinha que simplificar a fração. E o cara me faz tudo as contas em cabeça agora. Eu falei, mas ele falou, professor, graças a você, eu faço tudo em cabeça. Eu falei, bom, já é gratificante, já comecei a desbloquear <risos> ele, né? Agora era bloqueado, só usava o calculador. Então eu pegava, quanto que é 5x3? Pegava o celular e fazia, cara. Então é de tanta gente usar a calculadora, porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Se Com você certeza. estudar ele, né? Uhum. Então, assim, ele quer encurtar o caminho. Uhum. Então se eu falar pra você, quanto que é 120 dividido por 6? Então, você pega o celular e faz, né? Dificilmente uhum. você vai usar a tua cabeça, porque o teu cérebro... Ele vai falar, qual o caminho mais curto? eu pegar o celular, abrir a calculadora e fazer a conta.
2: Uhum.
1: Então, já começa ali, né? Então, você começa a exercitar o cérebro das pessoas na matemática. Claro que eu não vou fazer uma conta de um milhão de vezes não sei o quê, né? É uma matemática básica. Então, fração, é, regra de três,
2: uhum. é,
1: cálculo de área, perímetro, números inteiros, decimais. Então, coisinha básica, né? Que a gente tem que aprender. Sim. Porque eu sempre falo pra eles que um, uma, um bom mecânico tem que dominar o, o, a matemática. Por quê? Essa profissão, Diego, ela mata ou salva vidas. Uhum. Se você trabalha, vamos dar exemplo numa montadora, e você é o pro, um projetista teve o um curso comigo, se você é aquele cara que fala assim, ah, vou fazer de calculadora, vou fazer de qualquer jeito. E beleza, você projeta o carro, ou tá lá fazendo a manutenção do carro, e você, por causa de um milímetro, você não aperta um parafuso ou erra. Uhum. Pergunto pra você, se uma família compra esse carro e vai viajar, e o cara vai fazer a curva e solta aquele parafuso, quantas pessoas morrem? Ou pior, imagine se você é contratado no... uma companhia aérea, você é responsável por fazer a manutenção de um avião, uhum. e por causa de um ou dois milímetros, aquele parafuso tá fora, ou não sei, outra coisa, quantas pessoas morrem? Então na primeira aula de mecânica eu já falo isso, só pessoal, é... lembre-se que a profissão de vocês, dependendo da área que vocês vão atuar, salva, ou mata a vida aí o pessoal fica meu Deus e agora? <risos> e agora né? É. e agora eu falei é, é complicado Pesa, né? é pesado <risos> né? então eu lembrando né que eu falo ali que dentro da sala de aula você pode errar o que, que você quiser uhum. eu não ligo né Porque ele é um ano de errar mas teve muito caso de professor que não gostava de falou, ah não sei o que que tá errando. eu falei não que uhum. momento é de errar você pode errar Sim. o que, que você quiser né que a gente vai aprender junto mas lá fora não vou estar eu do teu lado pra te ajudar né lá uhum. fora é você você e você né Sim. E aí lá fora é que você não pode errar né? Porque às vezes se você erra, você pode ser mandado embora Beleza, tranquilo Mas às vezes como vai ficar a tua consciência Se você acaba matando 200 pessoas, são 5 uhum. pessoas Então, Sim. que eu falo pra eles Então preste muita atenção né? Vá, são com calma, se é pra errar, erra E tá tudo tranquilo dentro da sala de aula
0: uhum. é, Eu acho que o professor Pelo menos deveria ser A última pessoa a julgar né Você vai avaliar, você vai dar conselhos Pra pessoa melhorar e não pode ter medo. Que nem eu dou aula de inglês. É, muitos alunos têm muito medo de falar o inglês. Porque a pronúncia é diferente. Tem fonemas que não existem no português. É difícil. É difícil, Com sim. Certeza. Mas você está ali. Eu estou olhando à sua frente. Esse é o momento que você tem que falar do jeito que você conseguir. E aí eu vou tentar te ajudar a melhorar. Porque na, na vida real... O pessoal não vai ter tanta paciência assim.
1: Não, é. Quem cada tem paciência um, é o professor, é o professor. Também. É, às vezes a gente tem uns alunos aí que na primeira não vai, na segunda não vai, na terceira não dá pra desenhar, né, professor? Mas tem que ter paciência, não adianta, Sim. né? Que a gente, que nem eu falo, a gente muda a vida de pessoa. Então, uhum. se a pessoa não aprende na uma, na duas, na três, na quatro, na cinco, na dez você tem que explicar, né?
0: E às vezes é o um método que é um método. não serve pra aquela pessoa. Porque. Tem métodos que são sensacionais, são perfeitos, são incríveis, perfeitos não, são muito bons, mas não é 100%. Tem pessoas que precisam de um tratamento um pouquinho diferente ali. Às vezes é um termo que você usa um pouco diferente já faz uma diferença gigantesca. Uhum. E, e a gente
1: vê isso dentro da sala de aula, né?
0: Uhum. Eu, Com o
1: termo técnico, eu falo, pessoal, hoje a gente vai fazer fração. O pessoal, nossa, eu não vou conseguir. Uhum. Eu falei, pô, mas já nem começou a aula, já tá falando que não vai conseguir? Eu falei, eu não posso fazer nada se você não conseguir. Você já tá botando um bloqueio em você mesmo, uhum. né? Aí não tem o que fazer. Aí eu começo a explicar de um jeito ou outro. Ah, professor, é assim que fácil. Eu falei, mas você falou que não ia conseguir? Eu já tinha ali. Também o aluno tem que se ajudar um pouco, uhum. né? A gente, a, o professor, eu acho que ele é um facilitador.
2: Uhum. Ele Com vai certeza. facilitar
1: né, o caminho ali pro pessoal, facilitar o ensino mas o aluno também tem que se ajudar. Uhum. Ele tem que pegar, estudar, sei lá, fazer exercício, porque, não sei, fez faculdade ou não. Uhum. Às vezes o professor chega na faculdade, abre o livro, tal página e se vire, né? Não tá nem isso, tá ganhando dele e vazou pra casa. Então, o que eu quando falo, quem faz o curso, quem faz a faculdade, qualquer coisa, é o próprio aluno. É ele que tem que correr atrás do, do conhecimento. Claro que a gente, professor, a gente traz novidades, a gente é um facilitador. Uhum. Então, é, hoje, não sei... Em que é o ensino, na verdade, é o futuro, mas a gente queria trabalhar como sala de aula invertida. Você uhum. já ouviu falar?
2: Sim, sim Então o aluno bom. estuda
1: e já vem com a dúvida, né? Uhum. Mas dificilmente isso vai acontecer, porque às vezes o cara não tem disciplina, né? Pra uhum. estudar em casa. Às vezes é o celular, né? Daí chega e fala, ó, oh, pessoal, faça exercício e tal, página. Você dá uma semana pro pessoal fazer, chega. ele não fiz, professor. Ou chega domingo, depois do uhum. domingão do Faustão, <risos> manda mensagem, oh, professor, me ajuda? Pô, você teve uma semana pra fazer isso em cima da hora. Sim. Isso é o mal, né? Então é que nem eu falo: o que faz o curso é o aluno, né? Não adianta. É ele que vai trazer a dúvida de casa, uhum. ele que vai correr atrás. Então dá exemplo: você passa uma fórmula de Excel, um exemplo, a, a forma do Soma, né? Uhum. Então você fala, faz dois exercícios com ele, ó, oh, pessoal, quem tem computador em casa, treine, faz uma planilha, sei lá, vai treinando. Uhum. Aí você perca ela e fala: e aí, você treinou? Ah, professor, fiquei jogando, sei lá, tive que fazer outra coisa.
2: Uhum.
1: Então lembra se é, tempo a gente tem, isso é normal, né? Tempo a gente... Porque nem eu falo, quanto tempo você fica no Facebook? No Instagram? Uhum. Jogando Free Fire? Agora tem que falar essa palavrinha Free Fire, né? Porque entra no, no contexto, jogando no computador. Quanto tempo você fica? Ah, professor, mas eu fico uma hora. É uma hora da tua vida muitas vezes perdida, né? Uhum. É que nem eu falo para meus alunos, tempo... Tempo é...
0: Dinheiro? Não, tempo é vida. Tempo é vida também.
1: E o mais importante que dinheiro é vida. Claro, Com dinheiro certeza. é bom, né? Vida. Mas aquele 30 minutos que você ficou no Facebook, senão agora, claro que é bom mexer, né? Não vou falar que eu não mexo. Às vezes eu perco 30 minutos lá mexendo, vendo um vídeo ou outro. Mas uhum. aquele minuto que você ficou no Facebook, não vai voltar mais na tua vida. Uhum. Então, era 30 minutos que você podia mudar alguma coisa da tua vida, né? Que a gente fala. Então, hoje o grande pro problema é que eu... O que eu vejo é a falta de gestão do tempo da muitas pessoas, até nós. Uhum. a gente se programa um monte na semana e não vou fazer isso, não for, acaba não fazendo nada, né? Sim. Então isso acontece, que é o grande mal. Daí eu pergunto, ah, tem tempo? Tem tempo, sim. Quanto tempo você fica ali, não sei, não sei o quê, mexendo. Então é falta de administrar, né? Eu, uhum. eu vejo muito caso, né? Ah, professor, tem não tem tempo, mas tenho filho, não sei o quê. Beleza, tranquilo. Todo mundo tem problema né, na vida, né? Uhum. E teve uma vez na faculdade que eu, eu tinha esse problema de tempo. Aí eu cheguei o professor falou, ó, oh, o trabalho é esse, eu quero que você me entregue pra amanhã. Eu falei, mas meu Deus, como que eu vou fazer amanhã? Seu Se trabalho, às 8 horas da manhã, eu tenho que estar no trabalho, vocês 6 horas, daqui eu tenho que ir pra faculdade, não vai dar tempo. Só vou ter uma hora de almoço, vou ter que comer em 15 minutos e fazer. Uhum. Aí eu falei professor, mas como que eu vou fazer em todo esse tempo? Ele falou, o que, que você faz da meia-noite às seis? Eu durmo. Então, pega esse tempo, de dormir e faz o trabalho. <risos> E acontece, tá? Então, às vezes uhum. a gente tem que sacrificar muitas vezes alguma coisa pra colher frutos. Sim. Hoje eu tô colhendo frutos de, de cinco anos atrás, que eu não dormia, uhum. não saía, era só ficar em casa estudando.
0: Uhum. Então, às vezes a gente,
1: como eu posso dizer, sacrifica alguma coisa, mas daqui Sim. pra frente você vai colher os frutos.
0: Saber onde investir o nosso tempo, né? Sim, com certeza. Isso é extremamente importante.
1: Extremamente é importante. Né? Então, hoje, que nem eu falo, é você saber investir o que você vai querer, né? Uhum. Então, como eu falo, hoje não tem coisas que ah, é chato, né? Hoje, cara, tem que fazer, qualquer curso que você for fazer, tem, tem que fazer, porque uma hora ou outra você vai ajudar a usar isso na tua vida. Uhum. E teve um projeto que a gente tinha feito, uma outra escola que eu trabalhava antes, que tinha, toda sexta-feira não tinha curso, e a gente teve uma ideia de fazer sexta-feira dos campeões. Uhum. O que seria isso, é... Diego? Então, toda sexta-feira a gente oferecia cursos gratuitos para a comunidade. Uhum. Aluno, chama pai, mãe, irmão, menos a sogra. Tá <risos> um, né? A gente zoava. E daí tinha o um curso lá. Daí tinha o curso do, de um professor que era das NRs. Então, você fazia quatro sexta-feiras e você ganhava um diploma de curso de básico de NR.
2: Uhum. Aí
1: tinha o curso de manipulação de, de farmácia. Quatro sexta-feiras, né? Aí tinha o curso de oficina do cérebro. E tinha o meu curso, que eu dava mais o conhecimento de indústria, 5S, diferença em chefe líder, uhum. logística reversa. E, tinha, e mais agora eu não vou lembrar qual que era o outro. Que eu, era, eram, eram quatro cursos. Acho que eu falei os quatro, <risos> agora não uhum. vou lembrar. E aí, assim, você dava esses quatro cursos, né? E o pessoal chegava no final do, da, da quinta sexta-feira eles pegavam um certificado, um diplomia.
2: Uhum. Então,
1: aqueles cursos que você dava ao pessoal é alguma coisa que eles nunca iam ver na vida e que é uma coisa inusitada. Uhum. E eu falava, ó pessoal, convidem. Aí você chegava sexta-feira, convidava. Ah, professor, sexta-feira eu quero ficar em casa, dormir, descansar. Pô, negócio gratuito, que nem eu falo. Pô, uhum. gratuito, ninguém quer fazer, mas quando é pago. Aí o cara quer fazer, Sim. mas eu não entendo isso, né? Aí eu, o que, que eu fiz? Eu falei, eu fiz um teste. É, Vamos começar a cobrar.
0: Uhum. Lotou.
1: <risos> Vai entender, né? Vai entender essas coisas. Mas é legal, o, esse curso que eu dava de 5S é, um, é o mesmo treinamento que eu dava na mão deles uhum. Acho que a Yu deve saber ali, o 5S é coisa de cultura japonesa, né, de organização. Sim, sim. E é uma coisa bem legal você passar para qualquer pessoa. Então, só for passar pro, os teus alunos, a tua mãe, pro teu pai, você vê toda a organização ali que você pode aplicar no dia a dia. Uhum. então é bem importante isso, aí o pessoal fala, ó pessoal, que legal, começar a aplicar isso no meu setor de trabalho, eu falei, tá vendo? você veio, agora pega ali o teu concorrente quando vai fazer uma entrevista de emprego o, o entrevistador vai perguntar você sabe o que é 5S? aí você vai se sobressair dele, porque você sabe, você uhum. veio fazer uma coisa gratuita cara, Sim. então tem esse é o grande problema que eu vejo, às vezes a gente dá um, um, algum curso gratuito, o pessoal acho que por ser gratuito já tem aquela, meio um preconceito, falar, uhum. é uma coisa ruim mas não, tem muitos cursos gratuitos que são melhores do que cursos pagos que você tem por aí, né? Então é que nem eu falo se você vê algum curso gratuito na internet né, vai fazer, conhecimento uhum. nunca é demais, tá? Sempre vai agregar mais pro, cada vez mais para sua vida
0: e é impressionante, tem muitos cursos gratuitos, tipo, principalmente com esse período de pandemia e tudo mais, teve um advento muito grande, muitas empresas que vendiam os cursos online, começaram a oferecer gratuitos, várias instituições faculdades mesmo, cursos da PUC, cursos da Federal, que estão gratuitos ali, é só fazer.
1: Uhum. E eu até tenho falado, eu tenho um canal no YouTube, eu comecei com um projeto, uhum. né? Era, o projeto era, é meu canal lá, Professor Estevam lá, né? E esse mesmo curso que eu dava toda sexta-feira, eu comecei a passar pro YouTube. Uhum. Então eu comecei lá com o 5S, eu gravei lá, botei no YouTube, botei em todos os grupos lá. Uhum. Deu um mês, três visualizações. Aí, beleza, não desanimei, né? Uhum. Botei o segundo, o segundo curso que era de matriz boot. O que é matriz GUT? É classificar os seus problemas, classificar o seu tempo. Como classificar? Coloquei uhum. lá. Aí deu uma melhorada, 10 visualizações. <risos> Aí o próximo, é ciclo PDCA. Uhum. Pô, você usa na indústria direto. Você entra na indústria vai ver um ciclo assim, vai falar: o que, que é isso? Gratuito, tá tudo no YouTube. Uhum. Aí, beleza, daí teve uma visualização. Aí ele comecei a me desanimar na vida, sabe? Você fala: pô, cara, você. Você quer ensinar pessoas gratuitamente, mas ninguém quer o conhecimento, né? Claro uhum. que, vezes, dependendo, é um vídeo, você pode assistir a hora que você quiser, tá lá, tá até hoje, não deixei lá, tá tudo gravado. Uhum. E eu quero voltar com esse projeto, né, de estar de tá gravando vídeo e colocando, mas às vezes você é, tem que ter o reconhecimento, né? Uma pessoa, Sim. duas pessoas, três pessoas, dá uma desanimada. Uhum. Eu vejo, meio, eu sou culpado, né? não devia ser me, desani, é, me desanimar, né, por isso. Mas dar um baque na pessoa, né? Sim. A bala. É a bala, né? E eu quero continuar com esse projeto é, de estar tá fazendo esses cursos. Eu tenho também alguns cursos é, para venda que eu uhum. tinha feito no, no Hotmart, mas também a mesma coisa, né? <risos> Falta a divulgação tudo, né? Uhum. Mas daí teve mais gente que comprou, daí porque é gratuito, ninguém quer. Agora quando é pago, pô. Umas 10, pessoas pessoal compra. Oh, legal, né? Uhum. E esse curso era... Eu que inventei, não tem lugar nenhum. Até o nome, eu, tive, eu que inventei. Jornada Logística. Uhum. São 11 aulas de curso, tem o um certificado, tudo. Então, são a, o, o beabá da logística. Então, você começa lá, o que, que é a logística, administrar o estoque, lote com o nome de compras. E ainda, eu dava o bônus do 5S, que está gratuito uhum. no YouTube. Aí, o pessoal via aquilo lá com o preço. pô, oh, deve ser bom, né? Sim. E pá, fazia. Mas tá gratuito no YouTube. Hoje, qualquer uhum. curso que você for fazer, tá gratuito no YouTube. Sim. Muitas é. vezes o pessoal só quer ir lá por causa do certificado. Isso tudo bem, né? Uhum. Mas hoje, qualquer coisa que você vai pegar na internet, tá no YouTube, né? Sim. Claro que não é com aquele conhecimento. Às vezes é um professor chato explicando. Né? Claro que diferente é na sala de aula, né? Mas mano. Bem, fazer uhum. um curso comigo, tá? <risos> Mas é assim. Então, às vezes a gente fala, faz uma coisa de gratuita para mudar a vida de pessoas... Mas elas também não se ajudam, né?
2: Uhum. Então eu
1: mandava no grupo, ó oh, pessoal, tá aí o curso, assistam, vai mudar a vida de vocês, aplica. Duas, três visualizações, né? Uhum. Eu insisti ainda, né? Daí Sim. acabei desistindo, mas vou voltar. Vou voltar, uhum. vou voltando, montando meu estúdio lá em casa, vou voltar com a gravação dos meus cursos de volta. Eu tudo gratuito.
0: Uhum. Bacana, bacana. E é, eu acho que isso do povo viver com maus olhos, o gratuito, é muito cultural, né? Uhum. Porque a gente vive numa sociedade que gira em torno do dinheiro, é capitalista e se tem um valor em reais tem valor, se não uhum. tem não não tem, tem né, não tem valor. Só que isso é uma coisa que a gente precisa quebrar, porque realmente o YouTube em si é uma ferramenta que dá para você desperdiçar muito tempo ali, sim, vendo um monte de bobageira e tem como você se aprimorar de um jeito absurdo.
1: Tem muito conhecimento tem é... YouTube, né? muito uhum. vídeo de conhecimento.
0: Eu gosto bastante de audiobooks, os livros em forma de áudio e tal. Uhum. Pra mim é melhor, eu gosto, principalmente, agora eu não, não tô fazendo tanto isso, mas antes eu pegava o ônibus, ficava horas, pelo menos umas duas três horas do dia no ônibus, e tava lá, soltando. Ou um podcast, ou audiolivros, uhum. e no YouTube mesmo, tem, gratuito.
1: É, que nem eu falo, tá agregando conhecimento, né? Enquanto eu tô escutando música lá no ônibus, tá, né? Mas sobre uhum. isso aí, sobre um candidato, muitas vezes, né? Sim. E o grande problema também que eu acho, não é por ser gratuito, mas às a... A vezes a pessoa. Às vezes você fala assim, ah, é, pessoal, tal curso, às vezes custa 10 reais, vamos dar exemplo. Uhum. Fala, mas eu não tenho dinheiro. O grande problema da pessoa também é não administrar o dinheiro, né? O grande uhum. mal, né? Eu sempre falo pra ela, primeiro dia de aula, eu sempre conto uma piadinha, mas eu falo que o dinheiro é uma frase de um professor que eu aprendi na faculdade, da aula de matemática financeira, o professor Eric. Ele falava pra mim, pra todo mundo, falava, pessoal, o dinheiro, ele tem sentimento. Mas como assim sentimento? Se você magoa ele, ele nunca mais volta pra você. Como assim, professor? Eu sempre falo, como assim? Você já pagou um mês de academia? Já. Quantos dias você foi? Ah, professor, fiz uma semana depois de existir. Tá, mas aqueles três semanas que você pagou, é um dinheiro perdido? Ele uhum. vai voltar pra você? Não. não vai. Mesma coisa do curso. Às vezes o aluno paga a, o mês cheio do curso, vem uma aula e falta três. Então, aquelas três aulas, não vai voltar o dinheiro.
0: Então, uhum. que nem eu falo, o dinheiro
1: muitas vezes ele, ele é, tem sentimento. Ele é magoado, magoa ele, viu? Ele não volta mais pra você. Uhum. Então, eu falo isso pro pessoal, o pessoal já fala, ó, oh, é verdade, né? Então, começa a tratar bem o dinheiro, né? Então,
2: uhum.
1: entra na parte também financeira, que eu vejo muita gente falando assim, ah, professor não sobra dinheiro todo mês? Aí eu já pergunto para eles, isso eu aprendi no, numa, naqueles cursos gratuitos que a gente dava sexta-feira na escola, uhum. eu fui fazer um curso, era Virada Financeira o nome do curso, com o professor Anderson, e tem esse vídeo, todo esse vídeo de Virada Financeira no YouTube gratuito, tá? Uhum. Olha só. E a gente divulga, mas o pessoal, às vezes, né, por ser gratuito, né, Não tem certificado, mas pelo menos vai agregar conhecimento, né? Você pode Sim. usar na tua vida. E fui assistir esse curso, e era quatro aulas. Mas foram quatro aulas, Diego, que mudaram a minha vida financeira. Uhum. Eu que nem eu falo pra ele, hoje, graças a você, eu tô na casa de, dos quatro dígitos, cinco dígitos. Claro, às vezes é o nosso sonho ser milionário tudo, mais né? Uhum. A gente trabalha, vai fazer uma viagem ou outra. Hoje eu falo, falo eu viajo. Uhum. Vou aproveitar meu dinheiro, né? Sim. E foi graças a eles que, que eu comecei a ter, a, a ter essa visão do dinheiro, né? Que o dinheiro não é uma coisa ruim, o dinheiro é uma coisa boa. Se fosse ruim, eu não estaria hoje circulando. Correto? Uhum. E aí, a primeira aula ele falava que é, tem muita gente que não prospera na vida por ser bloqueado financeiramente. O que, que é isso, bloqueado? Você é bloqueado desde criança. Quando você pega uma moedinha do chão, bota na boca, tua mãe o que, que vai fazer? Vai bater na tua mãe, vai falar com o dinheiro
0: sujo. É
1: sujo. Ali está o bloqueio das pessoas. Então uhum. ele fala: o dinheiro não é sujo. O que, que acontece? Quando essa criança cresce, ela, enquanto não vê o fim. Da, do dinheiro, da conta dela ela não sossega, porque uhum. ela quer fazer pô, quero me livrar disso, isso aqui é sujo e aí começa a pessoa às vezes sobra 10 reais, ao invés de pegar esses 10 reais e investir em alguma coisa, compra a coxinha
0: uhum. compra
1: um salgado vou falar para não comer salgado, né uhum. mas tudo bem, mas lembre-se é uma mentalidade, né e eu vejo uhum. muito isso nas escolas é, não... criticando já, né, o ensino mas se você pegar nos Estados Unidos o pessoal lá do ensino fundamental já tem administração Uhum. Então, quando o a, a criança, né o adolescente sai da formação, ela sabe, ele sabe o que vai fazer com o dinheiro dele. diferente do brasileiro.
2: Uhum. O
1: brasileiro, o primeiro trabalho dele, vou gastar em roupa, vou gastar em tênis, né vou fazer uhum. não sei o quê, vou dar os rolês, vou tomar uns gole. Né? Já o americano, não. Ele já fala, bom, então, o que eu vou fazer com o dinheiro? Ah, vou querer investir nisso. Então, tem essa diferença de que é um investimento. E, e ele explicava isso na no curso dele, então o primeiro, o primeiro dia ele falava, né, você frases do dinheiro ele falava, pra se desbloquear isso, tem que começar a colar uma nota de 5 reais, ou de 100 reais, no teu corpo porque uhum. o dinheiro não é sujo, tá circulando ou você começar a espalhar dinheiro na tua casa uhum. porque a hora que ele falava que a hora que ele começou a espalhar dinheiro a hora que ele abriu o armário, opa, 100 reais dá uma felicidade quando você acha um dinheirinho na calça, uhum. né, 10 ou assim, né Sim. ele começou a espalhar o dinheiro, né e funcionou então, na primeira aula, ele sempre explicava você fazer o, o afinamento financeiro. O que é o afinamento financeiro? É você... Eu já dei um treinamento, se não me engano, acho que na, na Jumper, deu um treinamento, que era a TG, que uhum. era de alta performance, né? Eu coloquei alta performance do dinheiro, né? Eu usei uhum. isso um, um pouco dele, né? Mas eu fiz a minha tabelinha. Então, o que é o, o afinamento financeiro? É você uma tabelinha de Excel, ou você imprime, você coloca tudo que você gasta no mês, Tudo. Seja ele energia, quanto que deu de de energia, quanto que veio de água, comprei uma coxinha, comprei uma pizza, tudo, você coloca tudo. Uhum. Depois que você coloca tudo, você vai colocar os valores que você gastou e vai ver quanto que deu no mês ali que você gastou. E do lado desses valores, você vai classificar ele A, B ou C. Então, que, se você classifica algum, algum gasto como é, é, aquele gasto que você não vai poder eliminar ele. Que todo dia vai chegar, vamos dar exemplo, luz. Uhum. Você não vai poder erradicar ele, né? É... O B, aquilo que você pode diminuir o custo. Então, exemplo lá, pizza, em vez de você gastar, comprar quatro pizzas no mês, você pode comprar duas, pode erradicar. E o C, é tudo aquilo que você pode eliminar. Então, às vezes, alguma coisa que você compra por impulso, que você não necessita.
2: Uhum. Vamos
1: dar exemplo eu sempre falo o exemplo das mulheres. Todo uhum. mês compra um sapato novo. <risos> Aí você vai ver aquela, <risos> a sapateira tem dez sapatos, mas só um seu lá. Mas você, qual, você usa dez sapatos? Não, só usa um. E aqueles dez sapatos? Uhum. É dinheiro perdido, correto? Depois vai vender tudo, né? Então, a gente tem que saber fazer esse afinamento. É você classificar o que que você gasta, o que que você pode eliminar, o que você pode diminuir. né?
2: Uhum.
1: Então, isso se chama o afinamento. Então, no próximo mês, você começa a fazer isso, você já tem, começa a ter uma visão. Opa, isso eu posso eliminar, isso eu posso baixar. E uhum. começa você sobrar mais dinheiro, correto? Quando começa a sobrar o dinheiro, vem a pergunta, o que, que é riqueza? Daí eu falei, pô, riqueza é mansão... Ferrari, dele, não, riqueza é você pagar todas as suas contas e sobrar dinheiro.
2: Uhum. Professor,
1: sobrou 10 reais, parabéns. Você é rico, 10 reais. Professor, sobrou uhum. 10 centavos, parabéns, você é rico, 10 centavos. <risos> Agora o problema é quando você deve, fica é negativo, né? Parabéns, <risos> você não é rico, 50 reais, né? Então ele falava isso da riqueza, né? É bem importante. Uhum. E aí, no segundo, ele vai falar um pouco de como esse dinheiro que sobra, como você fazer um investimento, mas não é investimento em bolsa, é um investimento mais seguro que a poupança, eu acho. Que é um investimento que rende mais que a poupança, que ele fala do tesouro direto. Uhum. Ninguém conhece. Todo mundo conhece poupança, poupança, poupança. O que vai fazer? Ele vai guardar poupança, poupança. Mas o tesouro direto, é, dependendo do, do modelo que você for comprar, claro, a poupança não rende 1% no ano. O tesouro direto uhum. já vai render 3%, 4% e o brasileiro não conhece. Uhum. então os bancos gostam que você guarde na poupança, deixa lá, rendendo, né do que Sim. você comprar uma carta do governo daqui 5 anos o governo tem que te pagar que é 100% seguro uhum. e rende mais que a poupança Sim. então você deixa o teu dinheiro trabalhando e você pode pegar a hora que você quiser uhum. ele falou isso, eu falei, cara, que massa ele fez um simulado, né e depois ele falou assim, e casa alugada dá dinheiro? é investimento? eu olhei assim todo mundo assim, é, professor, é investimento ele falou, não Vamos fazer uma conta aqui. Então, imagine que você ganha uma herança de 120 mil reais do seu avô. E com esses 120 mil reais, você quer comprar uma casa de 120 mil. Correto? E aí, você gastou dinheiro na casa e tal, e você bota para alugar. E, papá, colocou para alugar. E o valor do aluguel? Aí falou o pessoal, ah, 800, 700, reais. não, vamos botar mil reais.
2: Uhum.
1: Então, nesses, nesse primeiro ano, mil vezes 12 meses, 12 mil Pra voltar aqueles 120 mil que você investiu, são 10 anos. Uhum. A partir do décimo ano e o primeiro mês, você vai ter o lucro de mil reais. Todo mundo, nossa, 10 anos. E a gente fez o mesmo cálculo no Tesouro. 5 uhum. anos, você vai ter 120... Não, 140 mil reais. Claro, tudo vai depender, né? Então, como uhum. eu falo, às vezes a gente falta ter essa visão de empreendedor, né? Sim. Pensar no futuro, o que a gente faz com o dinheiro. Então é isso que eu falo: cursos gratuitos, tem na internet, você pode ver tudo isso você ter essa visão. Mas às vezes a pessoa não procura. O conhecimento está uhum. fácil, hoje tá tudo fácil. Antigamente, que, né, na minha época, que eu fazia um trabalho, tinha que na biblioteca, ler livro, né? É chato ler livro, não é chato, <risos> né? Mas hoje tem tudo fácil, pessoal. Hoje tem tudo no YouTube, hoje tem tudo no, no Google, ajuda uhum.
0: muito, então tá.
1: Depende de cada um, né?
0: Sim, com certeza. E é bem isso, depende de que cada um, tem que correr atrás. Nós, professores, somos facilitadores, como você disse, mas assim, a gente não vai pegar, tirar ninguém da cama e arrastar Sim. pra sala.
1: Que nem eu falo, não vou abrir tua cabeça <risos> e botar ali dentro, né? sabe Não tem como. Mas é complicado, às vezes, né? Que nem eu falo, se o cara quer aprender, ele aprende, né? Não uhum. adianta, né? Tem uns que vem desanimados pra aprender, você tenta animar tal, né? E aí vai. Uhum. Mas que eu falo, hoje tem, pessoal, se você pegar no YouTube, tem muita coisa que você pode agregar no teu conhecimento, né? Que nem eu falo, eu Tava dando uma aula de meio ambiente, eu tava lá, é a pegada ambiental, né? O que, que é pegada ambiental? É um indicador ambiental. Aí eu tava lá, indicador de, de retenção de, de, carbo, de carbono, ou seja, transformação do carbono para oxigênio. E eu uhum. falei pessoal, pessoal, qual é o... Por exemplo, o que que transforma... Que que, o que que faz a transformação do oxigênio... Do gás carbônico pro oxigênio? Todo mundo fala, ah, Amazônia.
2: Uhum.
1: Eu falei, não. Como assim, professor? Não. O responsável pela transformação de 90% do planeta 80% está na Austrália. As algas azuis. Como assim, professor? Ué, tá no YouTube? Pesquisa. Tá no Discovery Channel? Uhum. <risos> Aí tudo, claro, as florestas têm né, uma proporção, mas ah, o que transformou todo o gás carbônico, a maioria, né, do, antigamente da terra, em oxigênio que a gente tem hoje, tá tudo na Austrália.
2: Uhum. Aí o pessoal,
1: em vez de desmatar, joga lixo no mar. E acaba matando as águas azuis, são responsáveis. Aí gera todo aquele efeito, né? Uhum. Aí o pessoal começou a pesquisar isso, né? Que nem eu falo, a gente é professor, a gente é facilitador. Às vezes a gente tem que também acabar com, muitas vezes, uma notícia falsa, que às vezes o pessoal joga lá, né? Uhum. Claro, a floresta tem todo o, o desenvolvimento dela, né? Que é importante é importante, né? Porque vai acabar com a, bio, a vida, né? A fauna e a flora. Mas uhum. o responsável, quando eu falo pessoal, 80% é dessas águas azuis. Uhum. Aí o pessoal fala, nossa, que legal, né? Então, às vezes na aula você vai agregando alguma coisa que o pessoal não sabe, né? Sim. Vai indo. Outra coisa legal também que eu acho, no primeiro dia de aula de logística, eu pergunto, o que é logística? Aí sempre tem um caboclo que fala, ah, professor, é transporte. Dá vontade de pegar uhum. um chinelo e tacar a cabeça dele. <risos> Eu falo pra eles, é que a gente, no Brasil, a gente tem um grande problema associar logística com transporte. Não é. Uhum. Porque a gente tá viajando, passa um caminhão que tá escrito logística e transporte. Mas não é, né? Eu falo pra eles, cara, a logística, é, o grande problema do Brasil é, é isso. Então você vai em qualquer setor, qualquer empresa, vai no setor de logística. É no setor de transporte. Agora, quando você sai do Brasil, vai no setor de logística. É uma sala com um monte de computadores, os caras planejando o que vão fazer daqui um mês, dois meses, negociando.
2: Uhum. Então, esse é o
1: grande problema, às vezes, que eu acho no, nas empresas brasileiras, às vezes nos alunos que pensam que é transporte. Então, eu começo a já mudar essa mentalidade. Cara, logística não é só transporte. Logística, uhum. você vai, sei lá, trabalhar no estoques vai programar a produção. É o coração da empresa. Se não Sim. tem uma logística, a empresa começar... A... A pensar que logística é transporte pode ter certeza que daqui 3, 4 anos quebra uhum. quebra, porque a primeira evolução da logística que eu falo que tem no livro, que é de antes de 1940, a primeira evolução que é a logística é transporte, eu pergunto, se uma empresa pensa que logística é transporte, quantos anos ela está atrasada? então muitas empresas às vezes quebram por pensar que logística é só transporte, né? Então uhum. a logística tá em tudo, desde quando você levanta, você tem horário para levantar. Correto? Se sim. você levanta um pouco atrasado, vai chegar atrasado, né? Você tem uma rota para fazer o seu uhum. trabalho, sim ou não? Logística. Você tem que parar no sinal vermelho, regras, logística. Uh, Vou dar exemplo: tem um lugar onde você vai estacionar teu carro, um lugar onde você vai descer do ônibus, logística. Tem um uhum. ponto para bater, logística. Então tudo é uma logística, até você fazendo uma comida logística. Sim. Tem que colocar tantas coisas de sal, tanto de alho, logística. Então, uhum. que nem eu falo, hoje tudo é logística, né? Hoje a gente tá aqui. Esse microfone, uhum. como que ele chegou até aqui? Logística. Logística. Você teve que comprar, teve uhum. toda uma... Vamos fazer, atrás das cortinas que a gente fala, então o produto, quantos quilômetros ele percorreu para chegar aqui? Já parou para pensar? Uhum. Esse é, suporte, quantos quilômetros ele percorreu para chegar até você? Por quantas pessoas passaram isso aqui? Sim. Essa matéria-prima veio da onde? Então, que nem eu falo pra eles, a partir do momento que vocês forem no mercado pegar um molho de tomate e olhar pra esse molho e falar, da onde, que caminho que ele fez até chegar aqui, vocês vão entender o que é a logística. Uhum. Por quantas pessoas que passou, por quantos processos, qual, da onde que veio essa matéria-prima, da onde que veio a semente para plantar esse tomate. Nossa, professor, você é louco, né? É isso, é a logística, tem que pensar, né? Uhum. O transporte é uma das etapas, né? É a, é a principal, né? Então ela vai fazer como se fosse a ponta, né? Ligar o fornecedor à fábrica, é o transporte. Ligar uhum. a fábrica até o consumidor, é o transporte. Mas lembrando que todos esses processos, né? Que a gente chama, até de supply chain, né? Cadê Foi minha pós-graduação que eu fiz. É logística. E o produto chega caro, às vezes, muitas vezes, na mesa do consumidor por conta da logística. Por conta que o Brasil... Usa muito modal rodoviário.
2: Uhum.
1: Então o preço, entra entra combustível, é, manutenção, pneu, entra óleos do caminhão, pedágio. Então tudo isso vai agregando para ficar um produto caro no final. Uhum. E eu falo para você, o Brasil ele tem um potencial enorme para transportar de trem. Não Sim. é usado. Hoje a gente não consegue transportar do Paraná para São Paulo por conta de diferenças bitolas do, do trilho do trem. Então, existem três tipos de bitola, né? E o Brasil tem as três. Então, se fosse padronizado... <risos> vai entender. Se fosse padronizado, hoje você podia sair daqui de trem e até o Nordeste de trem. Uhum. E tem um estudo também, <risos> que eu dou risada, é, foi inaugurada uma ferrovia no Nordeste, gastou acho que 2 bilhões. E hoje não uso. Por quê? Fizeram com bitola diferente. Tá abandonado. Nossa... Então, às vezes a gente pensa, né? Poxa, né? Por que que, né? E, e o Brasil é o país que tem maior potencial pra você navegar em rios. Uhum. Se não me engano, são 18 rios que você pode navegar. Se você for pra região norte, os caras estão só de barquinho lá, né? Uhum. Então, lembre-se, é, se a gente migrasse pra esses modais de transporte, pra ter certeza que 20%, 30% seria mais barato chegar na nossa mesa com o pro produto. Uhum. Eu, eu, falo, eu pego muito exemplo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, enquanto o Brasil tava abrindo rodovias, por conta da Pirelli, os Estados Unidos estão tá abrindo ferrovias. Uhum. Então, os Estados Unidos conseguem escoar toda a sua produção, chega mais barato na mesa dos consumidores. Por quê? Porque o transporte é mais barato.
0: Né? Sim.
1: Então, é isso que está o um grande problema, às vezes, que eu vejo, né? falta de investimento no, no Brasil na parte de logística, né? principalmente na, na, na parte de transportes, né? ferrovias, é, hidrovias, né? é, uhum. até mesmo em aeroportos, então é, é complicado, né, a gente vê, né? Então por isso que às vezes o produto chega mais caro. Né? E uhum. a gente lê essas notícias e a gente fala assim, pô, como que pode, né, cara? Dá eu vontade não... de você fazer uma coisa. Por que, que não, eu não sou o ministro lá para fazer tal coisa, uhum. né? A gente pensa, né? Mas é complicado. Então, é que nem eu falo. É, eu passo isso pro, pro pessoal. Pro pessoal ficar um pouco assim, falar assim, poxa. Então, isso poderia mudar graças à logística, né? Então a maioria do, do Tudo que a gente faz no nosso país tudo está voltado para a logística, né? Uhum. Então, quando você, se você pega ali um determinado ano, você fala assim, pô, o Brasil ele teve um superávit, então ele vendeu mais, ele exportou mais do que importou. Então, quer dizer que o país está positivo.
2: Uhum. Então, o ano
1: foi bom. Agora, se você pega um tempo de pandemia, o Brasil teve um déficit. Ele importou muita coisa do que vendeu. Então, aquele país, esse ano vai ficar no vermelho, né? Então, a gente já, pela logística, pela exportação, que a gente aprende em portos, você vai ver se o país está bom financeiramente ou se está mal. E você faz uhum. a pergunta, e aí, como que está a, a conta bancária? um então, superávit ou um déficit? Eu preciso, uhum. Ah, o senhor está no déficit, né? Já começa aí, né? Mas é interessante estudar essa parte de logística. Eu, como eu falo, eu comecei a fazer essa graduação. É, claro que o primeiro título foi graças ao meu pai, que ele que deu o auxílio falou, ah, faz logística, né? Eu não sabia o que fazer da vida. Ele falou, pai, faz uhum. logística. Aí eu fiz, fiz o técnico. E aí eu falei, ah, gostei disso, né? vou querer fazer uma faculdade, né? Eu estudei lá, fiz faculdade de logística, minha pós e ainda quero continuar, né? Uhum. Fazer o, o, mais área de logística. Mas é uma área que você começa a estudar, é, você começa a se apaixonar, porque é muita coisa que envolve, né? Então, uhum. desde parte de negociação, parte de exportação, parte de tecnologia. Hoje, daqui daqui dois anos, já vai ter entrega por drone? Aí, mas você pergunta, vai dar certo uhum. no Brasil? Não. Vai dar pedrada nos drones, A gente pá! Não vai dar certo, uhum. é pela cultura, né? Mas o drone vai dar certo para transporte de, de órgãos. Uhum. Tem muito nos Estados Unidos. Hoje uhum. o drone faz o transporte de órgãos, né? Então não precisa pegar o trânsito ali, né? Então você consegue mandar por drone. E outra coisa também que eu estava vendo, que vai ter o curso para você pilotar drone, como se fosse uma autoescola. Uhum. Então vai, ter, vai começar a vir novas profissões com essas novas tecnologias. Então é uma coisa fantástica. Começa a estudar isso, você vê novas tecnologias. Hoje tem um caminhão autônomo da Volvo. Uhum. Só, vai, vai direto, né? Sem, sem ninguém. Então, lembrando que às vezes vai demorar um tempo por quê? Por conta do custo, né? Muito alto você trazer essas tecnologias o Brasil, né? Então, uhum. que nem eu falo, muitas vezes muitas profissões vão deixar de existir, mas outras profissões vão, surgindo. vão surgir. E eu falo para meus alunos, depois que vocês facem logística, tente fazer alguma coisa relacionado com informática. Uhum. Cara, a profissão do futuro é informática. Toda e qualquer empresa precisa de internet, precisa de computador. Sim. Então, eu se não fosse fazer logística, né, professor? Eu acho que ia fazer informática, porque, cara, e tem desenvolvedor de site, é uma coisa de louco, né? Uhum. Mas é uma profissão que tá em alta, né? Já tá Sim. em alta e vai estar tá mais ainda. Uhum. Então, como eu falo hoje, qualquer empresa ainda tem que precisar de internet, sistema, ou quebra o computador, você saber fazer uma manutenção, então é uma profissão uhum. em alta, né? Ou também outra coisa, línguas, né? Sim. Inglês. A gente fala, pô, professor, inglês é difícil. Ingl... Português é mais difícil que inglês.
0: Muito mais. Muito mais. Muito mais mesmo. mandaria mais ainda. Nossa! <risos> aí
1: tá me empecilhar, professor, não consigo fazer informática, não consigo fazer. Ah, se você falou que não consegue, não posso fazer nada, né? Uhum. Então, que nem eu falo pra eles, ó, oh, quando vocês terminarem o curso, seja de administração, de logística, de mecânica, façam esses cursos, tanto de informática, que pra você operar uma máquina hoje, tem que ter o um conhecimento de CNC. Que é uma parte da informática, né? a programação de, um, de uma máquina. Tem que ter um, uma coisa de informática. Uhum. E hoje qualquer máquina, qualquer programa, muitas vezes, vai estar tá em inglês. Sim. Hoje multinacionais não vão trazer o SAP lá de fora em português. Vocês vão falar que se lasque.
0: Uhum. Quero que vocês aprendam inglês. Sim, Com é língua busca. internacional.
1: É língua internacional.
0: E o mundo cada vez está mais globalizado, mais internacional. Precisa. É, antigamente era um grande é. diferencial você ter um inglês ali.
1: Hoje eu já acredito que é um requisito mínimo, é, né? Hoje em dia,
0: hoje... o inglês se tornou praticamente um estudo fundamental, quase. Tipo, está sendo necessário mesmo. Não é um plus, é o, é o básico. Então, e... precisa, precisa.
1: Sim, com certeza. E, e oportunidade, né? Às uhum. vezes, vem uma, uma vaga de emprego tem que ter o um inglês fluente, já o cara falando, né? Uhum. Então, tem muitos amigos meus, às vezes, que eles... Sabem falar inglês? Eu sei falar, não sei falar fluente assim, né? Mas uhum. eu me viro, se me deixar nos Estados Unidos lá, eu me viro, né? Uhum. Que os caras hoje estão na Austrália, estão na Alemanha, estão uhum. nos Estados Unidos, por conta
0: Sim. do inglês. E até mesmo no Brasil. Eu atualmente faço pedagogia e às vezes aparece os propostas de estágio no e-mail, né? E é impressionante, porque não é uma área que pague muito, no geral, pedagogia. Uhum. infelizmente, é, mas aí chega uma vaga de trabalhar numa escola lá, vai a, a bolsa que eles falam, né? Uhum. 800, 900 reais, beleza, aí chega de uma outra uma escola que vai se fazer a mesma coisa, só que aquela é bilíngue, a bolsa é de dois mil e pouco, e o que isso precisa? Inglês. inglês, é a única diferença dessas duas vagas, aquela vai usar o inglês, precisa de inglês, é, a maioria não pede nem o avançado, é o intermediário, que com inglês intermediário você consegue conversar com quem você quiser e tranquilo, é o suficiente para maioria das vagas, né? E, cara, uma diferença gritante.
1: É, isso é, é o que eu falo, é, hoje é capacitação, né?
0: Exato. Então,
1: se você, hoje é coisa básica, né? Se o cara tem uhum. é inglês, né? tem intermediário intermediário, até fluente, né? Então hoje, que nem eu falo, hoje, hoje tem na internet, às vezes você tá com uhum. alguma dúvida, você no YouTube você aprende, né? Sim. E hoje tem até o... É, eu aprendi muitas vezes usando o TS, que a gente usa, o Team Speaker 3, né?
2: Uhum. Então hoje
1: você pode entrar no, no, no TS, colocar um canal lá dos Estados Unidos, entra numa sala, só tem gente falando inglês, você vai aprendendo ali, né, com o passar do tempo. Mas é bem, bem importante, tem essa diferença gritante, né, de quem tem inglês e quem não tem. Quem uhum. tem informática, quem não tem, né? Uhum. Então hoje, quem tem o curso, quem não tem, então tem essa, essa, essa diferença gritando e também os salários, né, gritantes. Sim. Eu conheci um cara que ele. Ele abandonou tudo aqui no Brasil. Tudo. Ele foi pra Alemanha estudar robótica. Uhum. Tipo, era 10 anos atrás. Ele não era tão conhecido, né? Uhum. E ele estudou lá. Veio pro Brasil, montou a empresa dele, e hoje ele faz manutenção nessas grandes montadoras. Um dia eu tava conversando com ele, ele falou, Léo, sabe quanto que eu ganho por hora? Eu falei, ah, deve ganhar uns 300, 3 mil. Eu falei, pô, 3 mil reais? Caraca, mano. Se o cara ficar 3 horas, deve mil reais, quase 10 mil. E daí ele falou assim, nossa, mas muita gente fala lá, ah, o cara que ganha bem, ele falou, mas ninguém sabe o por trás que eu tive que passar, tive que abandonar muitas hum. coisas da minha vida para estudar lá fora, ter, pegar esse conhecimento, trazer aqui para ganhar dinheiro. Uhum. Então, às vezes, hoje ele trabalha lá, por exemplo, na boticário com uma máquina, duas horas, ganha seis mil reais. Desses, desses duas horas, ele vai lá pra Natura, mais duas horas. E as uhum. empresas pagam culto tudo para ele. Só vai lá para fazer a manutenção da máquina, né? Sim. Então, que nem eu falo, muitas vezes é, a gente tem que sac se sacrificar na vida, né? Uhum. E, que nem eu falo, a gente se sacrifica, mas daqui dois, três, quatro, cinco anos, a gente vai colher o uhum. resultado. Isso é normal.
0: Exatamente. Também.
1: Então é, é, é isso, é a vida, né? Então, que nem eu falo, às vezes a gente fala ah, inglês é chato, professor. mas dá uma, uma sacrificada, aprenda, tenta aprender inglês, que uma hora ou outra, chega lá na frente você vai fazer uhum. graças ao professor, né? Graças a eu também querer aprender conseguir essa vaga.
2: Uhum. Graças ao professor
1: também escolar, que me ensinou informática, que eu desistir. Graças ao professor leco que ensinou logística. Uhum. Então a gente fala assim, graças, né? Porque assim, a gente pensa em desistir, mas a gente não pode, né? Então uhum. isso são conhecimentos que a gente leva para nossa vida, seja em um inglês, um informática, logística, administração. Então tudo isso você vai usar no teu dia a dia, né? Sim. Aí depende da pessoa, né? Que nem Todos eu falo. Todos os exemplos que você deu não é, é pode me servir para alguma coisa, é requisito básico.
0: Não é um plus, não é um diferencial. É o básico. Essa semana eu tive que escutar em sala de aula. Que Excel não serve para nada? Que nunca vai usar o Excel na vida? Porque para que precisa ficar fazendo tabela do Excel? Então, claro
1: que cabe aí a gente explicar, é. mostrar. Mas, é,
0: como você falou, a do ensino médio, médio? médio. <risos> é, eu acho que é um déficit muito grande que a gente tem na educação, que as pessoas, as pessoas saem, os adolescentes né, saem da escola e não tem essa visão de que eles precisam se
1: atualizar e que é básico você ter conhecimento uhum. de informática é básico, uhum. você ter um conhecimento de outra língua é que, é que na verdade a uhum. escola em si, ela é adaptada pra gente virar trabalhador exato porque a escola começa que horário? 8 horas você bate o dedo 8 horas pra trabalhar o recreio da escola é como se fosse o horário de intervalo do almoço tem uhum. o sinal, <risos> correto? aí termina o horário do almoço, tem que voltar bate o sinal de volta, correto? e o horário uhum. de ir embora, então a educação no Brasil... É, faz com que os jovens saiam e já tenham que trabalhar na indústria né? Uhum. ser operário, agora nos Estados Unidos não, diferente, hoje tem aula 8 horas, daqui 3 horas da tarde tem outra aula você vai indo, né, então tem essa, essa diferença, se você parar pra pensar é assim o ensino, né uhum. e às vezes tem muito professor que empurra com a barriga né? o aluno <risos> Fala assim, Pô, o cara não aprende nada, não quero mais ver esse cara na minha frente, né Aí não uhum. sabe o que vai acontecer com aquela pessoa, né? Então, muitas vezes, que nem eu falo, se tivesse professores... Tem professores e tem ou professor, né? Se tivesse a maioria de professores que queira mudar a vida de muita gente, é... ia mudar a vida, né? Uhum. Muitos alunos, até mesmo os pais, né? Que nem eu falo, tem, tem pais que às vezes quer mudar a vida do teu filho, já vai falar ali, ó, oh, tenta ver um vídeo ali, coloca num curso. Claro se tem condição ou não, se não tem... Tem cursos gratuitos hoje, tem na internet, então você pode. Hoje, na verdade, você não quer aprender se você não quer mesmo, né? Mas é aí que eu falo, né? Tem, então a gente a, alinea muito os jovens, né? Com aqueles vídeos de YouTube, Free Fire, o cara só fica vidrado naquilo. E depois, quando sai do ensino médio, consegue o primeiro trabalho, vai, vai dando uma vida de Zeca Pagodinho, que eu sempre falo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Aí leva uhum. pra uma vida, perde o emprego, o pai entrou, ah, é normal, né? Perde o emprego, vai para um, vai pro outro, vai pro outro. E vai indo, né? Vai levantocando tocando a vida, né? Então a gente tem que saber, muitas vezes, o que, que a gente quer, né? Porque a gente, o jovem sai do colégio e não sabe o que é da vida, hoje. Uhum. Ah, eu quero ser engenheiro, quero ser médico. Né? Às vezes pelo sonho do pai, né? Muitas vezes a gente quer ser não sei o que, mas às vezes não é nem o sonho dele, né? Então uhum. ele tem que saber o que, que ele quer da vida. Ah, eu quero ser professor de matemática, quero ser biólogo, não sei, né? Então, isso que, às vezes, eu, eu penso que falta né, no ensino médio, né? Você ter um, uma aula a mais do que você quer ser da vida, né? Tipo, um, um autorretrato de você, né? Tem que perguntar, uhum. que, quem é você? O que, que você quer da sua vida? Porque lembrando que a vida só tem uma, né? Vai passando o tempo, você vai ficando velho e fala, pô, não aproveitei a minha vida, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, né? Porque eu nem dou exemplo, aquele dono do KFC, se não me engano, é KFC, né? Uhum. O cara ficou rico com 80 anos já no final da vida. Sim. O Bill Gates, ele fundou lá, acho que a Microsoft, ele estava fazendo informática, não sei, não me lembro. E tem um relato dele que ele fala assim que ele só contrata pessoas preguiçosas. Uhum. Mas como assim, professor, pessoas preguiçosas? Porque ele fala que o preguiçoso, ele, ele quer tentar achar o menor caminho, porque ele tem preguiça, né? Sim. E vai indo, né? Então eu falo, todo mundo vê se tem preguiça, né? Que nem eu falo, você, eu falo, pergunto pra mim, professor, você quer ficar em casa ganhando dinheiro? Dá aula. Eu prefiro ficar em casa ganhando dinheiro, né? Melhor coisa, né? Preguiça, né? Uhum. Mas como a gente faz por amor essa profissão, às vezes a gente vai se injuriando ficar em casa, né? Ou viajando, tem uma hora que você quer voltar pro teu trabalho, né? Mas uhum. é bom estar tá com um milhão na conta, né? Uhum. <risos> Deve ser. Deve ser, né? <risos> e bem por isso, eu sempre faço uma dinâmica o pessoal, se vocês quiserem fazer também, é, eu meço o, o nível da capacidade de empreendedorismo de cada pessoa. Pega uma folha qualquer branca, entrego para cada um e falo para eles, pessoal, é, escreva nessa folha, coloca no um quadro bem grande, um milhão de reais o um número. Escreva ali na tua folha. Aí todo mundo escreve, tá, o que que é isso? Eu falo agora, pega o teu um milhão, segura ele, que peso que ele tem. Aí todo mundo começa a imaginar, nossa, pessoal, que bom estar com um milhão. E agora em três minutos, coloque para mim na folha tudo que você vai fazer com três milhão, valendo. Pa! É o pessoal da tela azul. Dessa cor aqui, ó. Pum, todo mundo fica me olhando assim, o que, que eu faço?
2: Uhum. Porque a
1: pessoa não está acostumada com esses valores. Vocês estão acostumados a ganhar dois mil, mil reais, né? Uhum. Levar a vida com esse dinheiro. Agora, se você faz isso para o empreendedor, uma pessoa empreendedora que tenha uma mente, né? Já vai falar assim, pô, um milhão, já tem já em mente, já vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então ele vai pegar esse um milhão e vai transformar em cinco milhões.
0: Agora, uhum. aquela pessoa
1: que não tem o, a mente empreendedora, vai pegar esse um milhão, vai transformar em duzentos mil que vai gastar tudo, né? Uhum. E deixa lá, né? Então, se vocês quiserem fazer isso com o alunos de vocês, façam. Bacana. É bem interessante. Coloca na folha um milhão, manda escrever, fala, ó, pega um milhão na mão, cheira ele, vê se é bom, né? Segurar um milhão. E agora, em três minutos, liste tudo o que você quer fazer com esse um milhão. Eles vão listar. Depois você vai perguntar para cada um, o que você vai fazer com o um milhão? Ah, professor, eu vou comprar uma casa, vou ajudar minha mãe, vou pagar dívida, vou comprar um carro. Eu, beleza, tranquilo. Aí, eu, o outro, vou comprar um, senhor. mas ninguém falou de investimento. Vou lá, sei lá, vou aplicar no, em ações, não sei, fazer alguma coisa com o dinheiro. Um ou outro, às uhum. vezes, fala, né? Mas a 90% da turma é comprar, consumir, né? Uhum. E, às vezes, o pessoal gasta o dinheiro, fica com o dinheirinho, daí gasta mais, aí acabou um milhão, né? que hoje, com um milhão, você não é rico, né? Porque você tem que saber investir o dinheiro. Então, é esse que é o grande problema. Se vocês quiserem fazer, é interessante essa, uhum. essa dinâmica que eu faço com o pessoal. o pessoal dá uma... Vocês vão ver que o pessoal vai dar tela azul neles. Primeiro de tudo, eles vão olhar pra você e vão ficar meia hora parado
0: pensando.
1: Porque eles não estão acostumados. Sim. Aí o pessoal, ah, vou fazer isso. Aí começa a escrever, né? Mas é interessante fazer. Essa eu aprendi no YouTube, essa dinâmica. Aí eu no YouTube, né? Legal. Legal. E tem outra também que eu faço, é né, na parte de administração, na de logística. Essa não tem no YouTube, essa foi que eu inventei, tá?
2: Hum.
1: Que é a... E o pessoal também ama essa dinâmica. a dinâmica do chapeuzinho. É Pode fazer chapeuzinho em qualquer coisa, né? e aí eu eu falo para eles como é como que é uma empresa muitas vezes porque a empresa lá tem que vender o produto e tem que pagar as contas é, o salário
2: uhum.
1: e é uma dinâmica mais ou menos de controle de fluxo de caixa né na verdade era é de PCP mas eu passei pro fluxo de caixa vou adaptando e eu comecei a fazer essa dinâmica então dá um exemplo lá tem um cara que cuida do fluxo de caixa tem um pessoal da produção e de oficina eles fazer o, papo, o chapéuzinho né e lembrando que eu falo que o cliente muitas vezes ele é exigente né então, um mês pode ser que o chapeuzinho seja virado pra cá, mas outro mês ele quer pro outro, né? Porque é chato vender o produto pra cliente, né? Trabalhar com pessoa é chato, né? Eu falo, eu, eu se eu fosse presidente, eu, eu, eu censaria uma lei de... É, como, que eu, como que é o nome que eu tinha falado na sala? É uma lei que dá reclusão ao estresse. Auxílio estresse. Uhum. tipo um, um adicional a mais do teu salário por estresse com, com público entra com insalubridade Insalubri... é, insalubridade, <risos> né insalubridade por estresse, tinha que te ganhar porque às vezes a gente se estressa, né quem eu, trabalha em vendas principalmente isso aí. Principalmente, <risos> principalmente quem trabalha com vendas, com cliente né? telemarketing, uhum. tem uns caras que eu que nem eu falo, você tem que muitas vezes na tua vida tem que ter empatia tem que colocar no lugar da outra pessoa, é o trabalho dela se você tá devendo dinheiro fazer o quê né ou se o cara tá tentando vender um negócio para você, você fala, você fala, não, beleza, hoje tranquilo, não quero. Nunca você deve falar para um vendedor, vou dar uma voltinha e já volto. Essa voltinha é infinita, nunca volta. Uhum. <risos> o cara fica com aquele sentimento, o cara saiu, mas não vai voltar, vai voltar, e nunca volta, né? Uhum. Chega sincero, fala pro cara, ó, oh, sinceramente, hoje não tenho condição de comprar, ou o produto tá muito caro, tem que ser sincero. Isso uhum. é o grande problema do brasileiro, dar desculpas para muitas coisas, né?
2: Uhum. Então
1: seja sincero com a pessoa. Então do, do chapéuzinho, eu ensinava o pessoal a fazer o chapéu. Aí eu dava as folhinhas normais para eles. E eu falava, ó, cada folha custa 15 reais. E você vai vender esse chapéu por 30, ou seja, o dobro, né? E lembrando que você tem 3 minutos para fazer o chapéu. Então administre meio o dinheiro de vocês. Pense ali, né? Faça a logística entre vocês ali, vê quem vai fazer tal coisa. E beleza. Aí o pessoal vinha comprar o chapéu, já ia com o dinheiro, pá, gastava tudo, né? Nem pensava, nem nos conversavam, né? Foi o processo, quem obra, quem faz o quê? Aí eu dava 3 mil, valendo, pá! Começava 3 mil o pessoal se matando, se matando, matando. Terminava o tempo, o cara cozia 3 chapéus e ficava 10 folhas pra trás. Eu falava, ó, oh, pessoal, ficou 10 folhas pra trás, se não usar é matéria-prima vencida. estava toda a folha, aí dava o um impacto, aí falava, nossa, professor, eu perdi tudo aquele dinheiro que eu investi. Jogava no lixo, né? O pessoal, na próxima é vou. Aí vendia. Daí quando eles ganhavam o dinheiro, eu falava, todo final do mês chega as contas. Eu vim com uma caixinha, ele tinha de zero a cem reais, né? Aí uhum. todo mundo vai, cem, cem, cem. Tô chegando pra desgraça dos outros, falei, vocês são, são, Aí é uma competição entre eles, né? Daí beleza, uhum. 80, 50. Assim, aí começava outro mês. Aí no outro mês, você já via que ele já com os pés no chão, né? Primeiro uhum. mês, né? beleza, gastei demais, não deu isso, vamos começar com menos. Vamos pegando o jeito. Aí quando começava a pegar o jeito, primeiro, segundo, assim, terceiro mês, eles começavam de comprar 10, aí começava a fazer tudo. Eu falei uhum. isso, isso é a vida, cara. Então, você, quando você vai abrir uma empresa, ou qualquer outra coisa, o primeiro mês dela é no vermelho.
2: Uhum. Tem
1: empresas que iludem, que no primeiro, segundo, terceiro, quarto mês é só no positivo, vende pra caramba. Mas pode ter certeza que no um quinto, vai, vai declinar. E isso é uma empresa, né? Então, a gente no primeiro, segundo, terceiro mês, você não vai ganhar dinheiro. Uhum. Vai ter prejuízo. Mas o importante é que você não pode desanimar. Então, tem relatos que empreendedores no terceiro mês já fecha a empresa, porque não querem mais. Então, que nem eu falo, às vezes a gente tem que persistir indo, aí no, pode ser que no quinto mês, eu tenho um meme lá, se não me engano, que o cara tá cavando o um buraquinho, faltava uma cavadinha e achava o um diamante. Uhum. Desistiu, né? E o outro tava continua a cavar. Então, a gente tem que ter persistente na nossa vida, né? Com o nosso sonho. Então, se você quer ser empreendedor, igual a minha irmã. Minha irmã, ela é empreendedora, ela vende bolo, docinho, Acho que quarta-feira eu vou levar pra nós comer lá na, sala, na escola, <risos> <risos> pra vocês experimentarem. Isso. Então ela falou... ai.